0: Seja bem-vindo ao podcast do Nova Social, eu sou o Vitor e hoje nós estamos aqui, não é com um convidado, não é com dois, são com quatro. Nós estamos aqui com os estudantes do curso de design de produto da Mauá. Bom, por que que estamos todos reunidos aqui hoje? Eu vou pedir primeiro para eles se apresentarem, para vocês saberem com quem que a gente está conversando hoje e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o um projeto bem legal que esses quatro aí estão trabalhando nele. Quem começa, então?
1: Oi, eu sou o Matheus Tô participando do projeto aí junto com o pessoal.
2: Eu sou o i Tô de design, né, como ele falou. Vamos explicar um pouquinho sobre o projeto.
3: Meu nome é Luiz Henrique, tenho 27 anos. estamos aí, né, no quarto ano para terminar design, design de produto. E vamos explicar melhor sobre o projeto e todas as curiosidades, né?
4: Bom, meu nome é Carlos Eduardo. Estou aí com esse grupo e vamos, vamos bater um papo aí sobre o projeto.
0: Pessoal, antes da gente falar um pouco sobre o projeto, é, todos estão no quarto ano, isso. Sim. Bom, então vamos falar o que que é esse projeto, né? A gente já falou aqui no, no Inova Social sobre o Silence, né? Que é uma pulseira para pais com deficiência auditiva, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho mais do que, que é esse projeto, como que ele funciona. O
2: projeto começou a gente querendo fazer alguma diferença na sociedade. Então Cobriu os surdos é, a partir de uma frase é, que a gente, através de pesquisas, é, pesquisa de campo, e se você não ouvisse seu filho chorar? A gente ficou com isso na cabeça. O que, que a gente pode fazer para auxiliar isso, para ajudar essas pessoas que não conseguem ouvir? A partir dessa frase que a gente começou o projeto.
3: Eu queria ressaltar é, a parte como foi encontrar eles, né? Então, a partir desse pensamento, é, o próximo desafio que não foi, não foi simples, eu consegui achar essas pessoas, né, conseguir conversar com elas, é, entender melhor o cotidiano, a, a, as necessidades dessas pessoas e a, algumas chegaram a não atender pelo fato de ter muita procura em desenvolvimento de produtos ou algum outro tipo de serviço, é, projetos que procuram por interesse, entendem a situação, mas acabam ou não resolvendo ou não dando um feedback para eles. Então foi um pouco restrito.
0: Ô Luiz, e vocês tiveram algum... Algum apoio de instituto, de alguma fundação? Ou vocês foram direto no, vamos dizer assim, consumidor final?
3: Isso, isso. É, foi sem apoio algum, né? É, a gente foi, foi procurando em rede social, contato, até perguntando para outras pessoas se alguém conhecia. Como é um nicho, é, a gente foi... É, nós fomos procurando os CODAS, né? que são os filhos ouvintes com pais surdos. Aí essa busca foi um pouco mais restrita. E aí a partir daí, além de procurar somente os CODAS, fomos entendendo também os surdos, os pais surdos, até, até com crianças surdas também, que é, o, é algo que ocorre referente ao nosso produto. Mas não teve nenhum apoio de alguma associação, nem nada. A gente que foi na procura mesmo.
0: E ninguém tem casos assim na família, não. Foi uma, uma demanda que vocês é, tiveram pró-atividade de buscar em relação a isso, né? Ou tem algum caso?
1: Então, é, os outros TCCs, as outras pesquisas que envolvem deficientes auditivos algum estudante, algum pesquisador tem algum caso na família, primos, parentes e todo o conhecimento de design social que a gente teve na faculdade até um, um modo mais antropológico do, de estudo fez a gente sair da caixinha então pensando, por exemplo, um TCC você tem um ano para desenvolver um projeto então a gente tinha um outro projeto não estava levando a gente lugar nenhum a gente falou, vamos fazer alguma coisa que impacte na sociedade, que faça. que não precise vender ideia, que não precise. mas que faça a gente bem, que a gente fale, ó, o projeto deu certo, fez alguém feliz. Então foi através desse pensamento que a gente começou a sair da caixinha e procurar
0: outras, outras propriedades de estudo. Eu queria entender um pouco mais de como que ele funciona. Aí eu queria puxar o Carlos Eduardo então para a conversa, porque ele tá. Bem quieto ali no canto. <risos> Afinal, a gente tem que organizar essa conversa entre cinco pessoas, né? Mas eu vou jogar essa bola então para ele.
4: Bom, falando de um jeito bem básico, né? São duas pulseiras. Uma pulseira que vai no bebê. E essa pulseira ela tem um microfone, né? Que ela consegue detectar a frequência de, do, do choro do bebê. E aí, a partir disso, ela manda um sinal lá para a pulseira dos pais. E aí como que esse sinal é reconhecido? As pulseiras dos pais, quando recebe esse sinal, ela vibra. Então funciona basicamente assim, o bebê chora, a pulseira dele detecta e manda sinal vibrando a pulseira dos pais. Esse, num, num grosso modo falando, funciona mais ou menos assim.
0: A gente sabe que colocar pulseira em bebê é um pouco complicado, assim, pra quem tem é, filho, sobrinho, pequeno, a gente sabe disso. Então eu posso colocar, por exemplo, essa pulseira, não sei, na, na perninha da criança, tipo no, 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 no tornozelo?
4: Precisa ter uma a identificação do choro do bebê, né? Então, por exemplo, se ele tiver coberto né, o pé dele, talvez não, não consiga detectar o, o choro, né? Mas acredito que, assim, a gente teve uma pesquisa bem, bem legal em relação a materiais, né? E a pulseira, por exemplo, se ela for colocada na boca pelo bebê, não teria problema, por conta de ser silicone, né? Então, acredito que seja tranquilo.
0: Ela ainda é um protótipo, né? Ela ainda está no, no, no início, né? Isso, eu queria saber em que pé está que agora o projeto. Eu queria trazer o Luiz aí para falar um pouquinho.
3: Sim, sim. É, é início, né? O projeto é inicial. Tem algumas definições de materiais, como que serão as tecnologias. Mas, no momento, assim, é, tem partes em desenvolvimento, né? Melhorias que precisamos fazer e entender melhor toda a necessidade, mas esse passo, eu creio que a base que construímos já é ela é bem fortalecida para continuar com a ideia. Existem detalhes em relação à produção, né? tem tem algumas coisas que devem ser definidas com questão é, do próximo passo, que é produzir mesmo.
0: Isso foi um projeto de TCC, correto? Vocês falaram um pouquinho sobre a questão do, do design social, eu queria entender um pouco mais sobre o, o que, que se, O que, que vocês tiveram de educação? Porque quando a gente fala design, né? Uh, a gente tem dois, duas vertentes. Eu sou designer também, né? Então a galera. O pessoal, assim, o leigo, né? ele entende o designer como ou o cara do Photoshop ou o cara que desenha cadeira, né? Ou, no máximo, o cara que desenha um carro, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do design social que vocês tiveram na faculdade. É, como que isso trouxe também conhecimento, né até de metodologia. Eu acredito que vocês tenham é, trabalhado muito em cima do design thinking, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
1: O, o design social, ele veio muito forte... De academicamente falando, porque quando a gente a gente a gente entra na faculdade como leigos também, né? Então a gente a gente acaba sabendo Photoshop alguns antes de entrar na faculdade, Illustrator, pacote Adobe e acha que é um mundo só de desenho e estética, né? Então é, entender um pouco mais do ser humano faz parte do design social. É, vamos falar de desenvolvimento de produto. Por exemplo, que você falou, desenvolver uma cadeira. Uma cadeira para quem? Qual o público-alvo? A cadeira atende a acessibilidade, atende a todos os públicos. Então, entender um pouco mais do ser humano é fazer um produto melhor. Então, essa parte social no projeto, eu acho que é fundamental para todos os tipos de projetos, não só o nosso
0: e falando, voltando então um pouco ao projeto, quais seriam então agora os próximos passos vou jogar essa bola pro Arthur então
2: então, é, não sei se você conseguiu perceber mas esse é um projeto focado para esse nicho de surdos, mas que engloba todo mundo é, é muito mais cômodo você usar uma pulseira do que você ficar carregando uma babá eletrônica no, é, pendurada na, no cinto da calça isso foi uma, uma partida nossa também, que a gente queria fazer um projeto para que englobasse todo mundo. Então isso inclui esse nicho de surdo na sociedade como um todo. Então isso faz o nosso projeto também bastante interessante.
0: E agora vocês pretendem dar o próximo passo, levando isso para a produção e escala. Eu queria puxar um pouquinho o Luiz para esse, esse bate-papo agora. É, como que vocês veem isso então em questão dos próximos passos mesmo de produção e, e depois eu quero uh, puxar o, o Eduardo para a gente falar um pouquinho sobre o papel do designer como esse transformador na, na sociedade, voltando ainda a falar um pouquinho daquele design social.
3: Sim, sim, é, a questão do próximo passo é, é muito uma questão que estamos em reunião né, para saber é, estruturar toda a ideia, toda, toda a parte tecnológica, tudo, tudo que a gente precisa para conseguir dar o próximo passo da melhor forma, né, é, evitando erros. E o que esperamos é encontrar certo anjo, né, alguém que possa vir nos ajudar a dar esse próximo passo, porque como tudo é novo, a ideia é nova, é uma parte inovadora, é tudo novo para a gente em questão da ideia. Então uma estrutura que nos direcione é, a gente analisa tudo o que há de ser feito, porque tivemos marketing, tivemos outras matérias que direcionam também, é, como a gente deve seguir, mas acho que um apoio um apoio maior alguém que já esteja no mercado é o mais interessante para que possa se tornar realidade, não para poucas pessoas, né mas é sim para muitas pessoas, porque essa ideia, o interessante hoje, ela está no papel é, as pessoas Tá tendo um feedback muito bom, mas até esse momento é uma coisa, e o próximo passo para ir pro mercado, então, já é uma outra realidade.
0: Então, jogando a bola de novo pro Eduardo, é eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse papel do designer é, fora do apenas o cara do Photoshop ou apenas o cara do.. do de fazer a cadeira, né? É, como que você vê a profissão, enfim, a, a nossa importância. Eu quero só fazer um adendo, A gente, eu tive semana passada num parceiro nosso aqui, é um instituto que trabalha na parte de design de serviços públicos, né? E a equipe lá é composta de quase 100 pessoas e vou dizer que 90% era designer, né? E ninguém ficava ali só no Photoshop, então eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque, enfim, a gente tá falando aqui da profissão, né? Eu acho que é uma, uma discussão legal de falar que o designer... A, a gente pode ir além da caixinha, né?
4: É, eu acho que é exatamente isso que você falou, né? A parte da... Ir além da caixinha, né? Porque desde o começo lá da faculdade, quando a gente está no primeiro ano... A gente aprende a, o conceito de empatia, né? Todo designer ele precisa ter empatia. Então, a partir disso a gente escolheu até a vertente né, do design social, que é basicamente trazer um impacto dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade de um nicho, então a gente foi a partir disso do design social, que é trazer uma mudança uma qualidade de vida para um nicho e a partir disso que a gente, que a gente acabou caindo né, na, na parte dos surdos né? porque o design não é você desenhar é, qualquer coisa você não pega o photoshop e, e desenha qualquer coisa, né a ideia é você, você estudar a pessoa você ter um contato com ela você fazer a pesquisa, entrevistar você sentir na pele como que é a vida dessa pessoa não tem como você fazer um produto sem conhecer ela né? então foi basicamente isso que a, gente, que a gente fez a gente foi atrás, é, a gente fez as entrevistas a gente passou dias com essas pessoas né, para entender quais são as dificuldades dela não adianta você perguntar para ela ah, qual a sua dificuldade ela vai falar o que ela passa. Mas o real, o real problema dela, ela não vai te contar, porque ela acaba acostumando com, com esses problemas. Então, é, o design é muito além de, de design thinking só, por exemplo. A gente tem várias ferramentas dentro do design, né? Tem meta design, tem design emocional, tem o, design, o próprio design thinking. Então... Tem, tem toda uma questão de social né, dentro dele.
0: E vocês... Eu sei que a gente tem aí hoje uma parte de IoT muito pesada, uh, até um, um, uma parte de construção hoje é muito mais fácil você colocar uma, uma plaquinha Bluetooth para se comunicar e tudo mais. Mas eu também sei que a Mawa tem um, um, um braço ali de... de vocês me corrijam melhor, se isso for uma impressão, mas é um braço de engenharia e tudo mais. Vocês tiveram alguma interface com, esse, com esses outros cursos, ou vocês foram lá na raça mesmo, essa, essa parte de, de desenvolvimento técnico mesmo?
1: Não, total, a gente teve todo o apoio da faculdade em desenvolver essa parte que, que sai do, do, da nossa zona de conforto, que é a engenharia, né, é, o próprio setor da, da faculdade tem, tem um setor de apoio que chama Smart Campus, então a gente vai com a ideia e eles acabam falando assim, ó, a gente consegue desenvolver, num ambiente acadêmico, obviamente, né? não, não é nada industrial, nem de processo de indústria, mas a gente consegue colocar na prática o que a gente tem em mente. Então, essa relação de engenharia e design foi o diferencial que eu acho que muitos vieram para Mauá e não para uma concorrente, por exemplo, que a gente tem um apoio, a gente teve aula de cálculo durante esse tempo, a gente teve aula de química, coisas que um designer brasileiro, até mundial, não tem, né? Então, isso para a indústria, quando a gente entra na parte da indústria mercacional falando, a gente vai poder conversar com o engenheiro de igual para igual. O engenheiro vai falar com a gente, oh, mas isso não funciona. A gente fala assim, não, funciona por causa disso, disso, disso. Então, esse background que a Mala trouxe para a gente, incluindo a básica da engenharia no curso, até o desenvolvimento do TCC, foi fundamental para a gente.
0: E eu queria saber dos quatro, começando pelo Arthur. Como que vocês, como com designers iniciantes agora, né... Pode dizer que vocês já, tão, já, já são designers?
1: Primeira vez que eu ouço isso.
0: <risos> vocês já... Como que vocês sentem o mercado? Essa recepção? Principalmente, eu queria, na verdade, dividir essa pergunta em duas partes. Essa questão do design social, design que integra né, todos os públicos, e como que você percebe a, a percepção do designer que ele é o cara fora da caixinha, que ele não é o cara que vai fazer... Só uma coisa pontual. Eu queria essa opinião dos quatro. Começando pelo Arthur.
2: Como o Eduardo disse, tem que pensar fora da caixinha, tem que ter empatia. Então, essa é a parte importante, né? Porque você só fazer um desenhinho lá, tem outras coisas em volta que faz o produto em si vender, né? E hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo, na minha opinião, o design tá muito... Descrachado. É. <risos> que todo mundo, qualquer coisa é design tem um projeto todo por trás dele, é uma coisa muito mais pensada, muito mais ampla do que a, a sociedade em si, os leigos né, imaginam.
0: Até porque design é projeto e não desenha tradução, né? Exatamente. Eduardo você quer complementar alguma coisa? Eu acho que o, o Arthur deu a opinião dele, mas eu quero eu queria escutar isso um pouco dos quatro
4: Eu acredito que é assim. Seja assim também, né? Eu acredito que o, o mercado é bem difícil, porque a visão que, que as pessoas têm do, do design é exatamente o que o Arthur falou, né? Ah, você desenha, né? Legal. Não, não é assim. Design é uma profissão que você se forma nela, só que você precisa ter conhecimento em muitas outras áreas. Então fica bem difícil, né? Você precisa ter um, um, um conhecimento em engenharia, em administração. Dependendo do design que você for seguir é necessário também a, a informação em relação às outras profissões. Então, eu acho que a nossa profissão, na verdade, ela é um pouco assim, o as pessoas olham como se fosse simples, né? É a minha visão em relação a, a profissão hoje em dia, mas acredito que esteja mudando.
3: Então, é, eu acredito que todas as outras áreas, elas têm muito, muita importância, muita relevância, até relacionado com a nossa, mas... É, muitas áreas são teóricas, e claro que essa teoria aplicada traz bons resultados, acredito que a nossa é muito mais pessoal do que teórica, você, você tem que utilizar muito mais esse, esse sentimento, essa empatia para trazer a teoria dar certo, é, que eu acredito que seja mais ou menos o caso da Apple, né? Existem vários modelos de, de celulares e de tecnologias que não tiveram a empatia de saber o que as pessoas precisam. Então, você só desenvolver um projeto do que é óbvio, você pode vender, você pode dar certo. Mas você entender realmente uma pessoa, um determinado público, é o que faz a diferença. Tanto, tanto a Apple como as montadoras também. É, de um tempo para cá, elas vieram dando mais importância ao design e é o que faz as pessoas se atraírem por um carro, é, se sentirem bem dentro de um carro, se sentirem seguras é, diante de toda a engenharia. Então, acho que o design sozinho também não é bom e as outras áreas sozinhas também não, não têm isso não é muito bom. Então, aliar tudo, assim como a Mauá fez é, administração, design, engenharias, acho que completa muito bem um profissional pronto para o mercado.
0: Você falou uma coisa interessante. Você acredita que o designer, ao contrário de algumas outras profissões, a gente costuma mais ir a campo, que nem vocês fizeram todo um trabalho de ir vivenciar né? o qual era a necessidade dessa galera com a deficiência e tudo mais você sente isso um pouco em qual em relação ao que você diz não em relação assim em relação ao designer uh, em relação às outras profissões porque a gente percebe um pouco ah sim tem muita profissão que é muito teórica né e ela fica uh, dentro não criticando ninguém aqui mas ele fica dentro da salinha dele fazendo o cálculo ali e ignora que do outro lado tem um ser humano né sim
3: é, então, o que, que eu, o que eu costumo fazer uma comparação, né? é, a nossa, é, a no, é a nossa profissão em relação até à vida, é, tudo que a gente vive no dia a dia você precisa entender as outras pessoas para você ter as suas reações, então por que, que para os produtos não é assim também? a sua relação com o chefe, com um amigo, com é, namorada, noiva, pais, você tem que entender a outra pessoa para saber quais são as suas reações. Então, para elaborar alguma coisa, você tem que entender muito bem aquela pessoa porque senão é só mais alguma coisa no, na vida que talvez depois de algum tempo cai no esquecimento e trouxe até mais poluição, trouxe até mais coisas que são impactam
1: negativamente né, o planeta.
0: E Matheus, então por fim, que, que, qual que é a tua opinião?
1: Eu acho que o design ele, ele vem se transformando de uma ideia que o próprio designer, antigamente, fez com que as pessoas pensassem. A desvalorização do design, é, eu acho que é por conta do, dos próprios designers, sendo bem, não tendo até uma dor no coração de falar isso. Mas pensando, no, por exemplo, num designer gráfico, hoje em dia, que nem, por exemplo, a pessoa vem e você como um designer, um designer você, você obviamente sabe fazer um logo, um logotipo, a pessoa vem e fala assim, ah, quanto é que você cobra para fazer um logotipo? Aí ah, você fala assim, sei lá, mil reais, chutando alto, uma coisa bem, bem simbólica. E a pessoa fala assim, ah, não, mas tem um site ali, Logo Generator, que faz por, de graça, sabe? Então, essa desvalorização é, é por conta desse comodismo nosso, de, é, é obviamente que a gente até acaba baixando o preço, porque a gente precisa sobreviver, né? mas tem que impor é, o design... O design acima de qualquer outra profissão igualmente é, não é porque os professores nossos de engenharia só começaram a entender o design e começou a valorizar o design, depois começaram a dar aula pra gente, então o cara fala assim, ah, vocês fazem design aí que isso aqui é meio debochado e depois começa a entender o que a gente estuda o que a gente faz e obviamente acaba é, gerando lucro o que a gente faz, porque o mundo é assim, quando a gente prova que o nosso estudo gera um lucro gera um retorno é, acaba se valorizando a profissão Eu acho que está numa mudança eu acho que as empresas entendem o que o designer faz e acaba gerando lucro para elas é, isso acaba valorizando a gente então é, mais do que fazer funcionar é saber fazer funcionar vender e como vender para que público e obviamente sendo bonito porque ninguém quer comprar uma coisa feia né então mas a, a estética tem a sua importância, mas esse estudo por trás que faz ficar mais bonito do que um produto funcional e bonito.
0: Meus caros, queria agradecer a participação de vocês. Uh, espero aqui que o, o Silence ele caminhe aí para uma produção. Espero logo ver ele -lo no mercado. Eu acho que é uma iniciativa muito legal de vocês. Enfim, foi o que vocês falaram. É, não é só para o pessoal que tem deficiência, mas para todo mundo. Vocês estão de parabéns. E o ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.